0: Susanna Randall, heute ist der internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Er erinnert daran, dass Juri Gagarin als erster Mensch in den Weltraum geflogen ist, am 12. April 1961. Und Sie selbst haben ja auch das große Ziel vor Augen, zur ISS zu fliegen als erste deutsche Frau. Inwieweit war Juri Gagarin für Sie dabei auch ein Vorbild?
1: Ich muss sagen, dass ich mich mit Juri Gagarin jetzt gar nicht so identifizieren konnte. Natürlich war das ein Meilenstein, den ersten Menschen in den Weltraum zu schicken, ganz, ganz klar. Aber das war natürlich lange vor meiner Geburt, erstens. Und zweitens war ich als Kind, das in Westdeutschland aufgewachsen ist, eher in Richtung USA orientiert, einfach von der Kultur. Und dann war Juri Gagarin auch noch ein Mann. <lacht> das heißt, ich habe mich wirklich eher Richtung ja, den Frauen in den USA, die damals, als ich drei, vier Jahre alt war, zum ersten Mal in den Weltraum geflogen sind, orientiert. Und da war vor allen Dingen Sally Wright, die ist 1983 in den Weltraum geflogen, zum ersten Mal. Das war die erste westliche Frau im Weltraum. Und die waren dann eher so mein Vorbild.
0: Nun sind Sie ja schon in den Kosmos aufgebrochen, nämlich in den Kosmos Musik für BR Classic, So heißt Ihr Podcast, mit dem Sie musikalische Phänomene wissenschaftlich beleuchtet haben in den letzten Monaten und das alles neben dem zeitintensiven Astronautentraining und neben Ihrer Arbeit als Astrophysikerin. Was war da für Sie die Motivation, was hat Sie angetrieben? Also für mich war es einfach interessant, mal was
1: ganz anderes zu machen. Und ich bin ja auch Hobbymusikerin, das heißt, ich spiele Klavier, ähm, ja, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Ich singe im Chor, ich habe auch mal im Orchester gespielt. Also Musik war immer auch ein Teil meines Lebens. Und mich hat einfach gereizt, etwas, ja, nicht wirklich Naturwissenschaftliches zu machen. Also wir beschäftigen uns bei Kosmos Musik mit der Wissenschaft der Musik. Also das heißt, es hat schon auch einen wissenschaftlichen Anspruch, aber eben in einem ganz anderen Themenbereich als der, mit dem ich mich normalerweise beschäftige. Und das hat mich einfach gereizt. Also die wissenschaftlichen Aspekte der Musik mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten zu beleuchten.
0: Es geht da ja um so unterschiedliche Themen wie den Klang des Urknalls. Die Effekte des Singens auf das Immunsystem oder darum, wie Musik politisch instrumentalisiert werden kann, ein gerade ja leider recht aktuelles Thema. Was war denn für Sie die wichtigste Erkenntnis in diesen zehn Podcast-Folgen?
1: Es ist so schwierig zu sagen, weil ich wirklich in jeder einzelnen Folge etwas Neues gelernt habe und jede einzelne Folge auch spannend fand. Aber was mich besonders beeindruckt hat, würde ich sagen, ist ähm, ja, die Wirkung der Musik in unserem Gehirn. Also ich fand es sehr spannend zu hören, dass wir innere Ohren haben. Also wir haben natürlich äußere Ohren, die kennt man, die kennt jeder, aber wir haben auch innere Ohren. Also es ist sozusagen der Teil des Gehirns, der fürs Hören verantwortlich ist ist das war mir vorher gar nicht so bewusst ich habe zum Beispiel gelernt dass man das absolute Gehör bis zu einem gewissen Grad ich glaube es waren 30 Prozent trainieren kann aber das meiste angeboren ist ich habe gelernt dass der ganzen Corona Sache zum Trotz Singen im Chor trotzdem gut für unser Immunsystem ist wenn <lacht> man sich natürlich nicht mhm. gerade ansteckt und auch wie mächtig die Musik ist und ich glaube einfach diese Vielfältigkeit diese ganz unterschiedlichen Themenbereiche und Aspekte das ist es auch, was diesen Podcast für mich ausmacht. Also das ist, ich habe nicht eine Sache gelernt. Ich habe wirklich ähm, aus zehn unterschiedlichen Themenbereichen
0: wahnsinnig viele Sachen gelernt. Ja, gerade eine Astronautin, die sich so intensiv mit Musikthemen beschäftigt, das hat immer wieder für Erstaunen gesorgt. Das habe ich auch festgestellt. Wie hängen denn für Sie Musik und Weltall zusammen? Auf den ersten Blick
1: hängen sie gar nicht zusammen, denn im Weltall herrscht Vakuum. Das heißt, man kann jetzt im Weltall nicht unbedingt Musik hören. Mhm. Auf der Raumstation ist das natürlich anders. Klar, da hat man ähm, Druckkabine, ähm, da wird auch Musik gemacht tatsächlich. Das benutzen die Astronautinnen und Astronauten, um sich dann nach einem langen Arbeitstag auch mal zu entspannen. Aber ich glaube, was für mich Musik und das Weltall als Konzept jetzt verbindet, ist ein bisschen dieses Transzendente. Also es geht bei beidem für mich zumindest darum, mich aus meiner kleinen Alltagsblase herauszukatapultieren. Also, das passiert, wenn ich mich mit irgendwelchen weit entfernten Sternen und Galaxien beschäftige. Das ist einfach was, was auf meinen Alltag überhaupt keinen Einfluss hat. Und das passiert genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Klavierkonzert von Mozart höre. Dann hat das jetzt auch mit meinen Alltagsproblemen, mit dem, was ich mir vielleicht zum Abendessen machen möchte oder was ich noch vorhabe oder erledigen muss, auch nichts zu tun, sondern transportiert mich einfach in andere Sphären.
0: Aus den Sphären des Kosmosmusik sind Sie wohl wohlbehalten zurückgekehrt. Nun wünsche ich Ihnen eine ebenso gute und erfolgreiche Reise in den wirklichen Kosmos der Sterne. Vielen Dank, Susanna Randall, für das Gespräch.
1: Dankeschön. Und Musik werde ich mitnehmen ins Weltall, ganz klar. <lacht>